0: Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano eh, Luis Román y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que es sumamente importante especialmente para los cristianos que practicamos la fe católica y es sobre la Eucaristía, la Santa Misa y yo lo he titulado la Eucaristía signo del pacto de la nueva alianza y porque yo que, que, eh, enfatizo que este tema es sumamente importante porque nuestra fe está basada y está, va alrededor de la Eucaristía, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, del sacramento que Él nos dejó y que fue pagado en la cruz con su sangre y que gracias a su resurrección tres días después eh, nos concede la vida eterna. Y sabemos que el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 6, le dedica un, un, ¿verdad? un capítulo completo a este, a este misterio y, es una de los de las cosas más importantes en la vida de un cristiano, es la adoración, es el, el realmente darle al Señor lo que se merece y hacerlo de la manera correcta, con el sentido correcto de la forma en que debemos hacerlo en comunidad. Porque nuestro Dios no quería individuos por aparte, creyendo en Él. El Señor quería un pueblo y quiere un pueblo para él ser el Dios de ese pueblo. Y eso está en las Escrituras. Y pues, eh, creo que hay mucho, muchas malas interpretaciones. El catecismo que se nos da cuando somos pequeños los que nacimos católicos, a veces es un poco pobre en la explicación de la Santa Misa. Y, el, y lo triste de esto es que llegamos a la adultez y se convierte en simplemente una tradición, una costumbre de los domingos, algo que hacíamos con nuestros padres, algo que hacíamos con nuestros abuelos. Y lo que puede suceder, que inclusive me sucedió a mí en, en cierta etapa de mi vida, ya uno empieza a perder el interés de ir a la Santa Misa y llega un momento en que uno hasta deja de ir y empieza ya a no asistir a la, a la misa, pero uno sigue diciendo que es católico y que uno cree en el Señor. Como todos sabemos, eh, los domingos son días de fiesta y nosotros tenemos que santificar la fiesta, es uno de los mandatos. ¿Y por qué los domingos son días de fiestas? Porque es el nuevo día del Señor. Es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. El domingo, además de ser el primer día de la semana, para los cristianos es el octavo día o es el día de la nueva creación. Después del séptimo día, la vieja creación tomó siete días y luego de eso nuestro Dios Padre descansó, según las la Sagradas Escrituras. Por eso nosotros guardamos el sábado, en vez de sábado, lo guardamos. En domingo y la palabra sábado no significa sábado, significa descanso y en la Biblia hay referencias al sábado como un día, como años y como meses. Eh, la Santa Misa se celebra los domingos, eh, pero también se celebra a diario. Yo les recomiendo a todos los que puedan ir a la misa diaria, que vayan a misa eh, todos los días. Eh, en ella recibimos el alimento que nos que nos brinda nuestro Señor Jesucristo en las especias de pan y vino. Y hay una dimensión que a veces se nos olvida. La Santa Misa, sí, es el banquete del Señor, pero también es el sacrificio del Señor. Eh, en el pasado, el lenguaje que se utilizaba mucho era el sacrificio de la misa. Y sigue siendo el sacrificio de la misa. Eh, lo que sucede es que se le ha dado más énfasis a la parte del banquete, porque es mucho más atractivo que hablar del sacrificio. Pero lo que sucede antes de que podamos participar del banquete del Señor... Es el sacrificio de él. Algo que quiero clarificar es que nosotros no matamos o vamos a decir, no celebramos la muerte de Jesús una y otra vez como si fueran múltiples muertes después que ya este suceso, este hecho histórico eh, se llevó a cabo hace dos mil años. Nosotros creemos y sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y que su muerte en la cruz es suficiente para la salvación de todos los que creamos en él. Para la salvación también del mundo está ahí disponible si ellos deciden convertirse hacia el Señor y obedecer sus mandatos. Sabemos también que con una sola vez que nuestro Señor murió ya es suficiente. No necesitamos hacer más sacrificios. Lo que los católicos hacemos y lo que se hacía en el Viejo Testamento, que es lo que voy a estar hablando en unos minutos, era participar en un pacto, en una alianza. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo describe en la última cena cuando le da la, el pan y el vino a los apóstoles. Este es el, 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 la sangre. Este es el cuerpo. Este es el pan. Este es el signo de la nueva alianza. Así que el signo de la nueva alianza es ese pan y vino que ofrece nuestro Señor. Ok, como signo de su único sacrificio en la cruz. Por eso el lenguaje del Señor es un lenguaje, cuando está hablando en, el, en la última cena, de, de sacrificio. Es un lenguaje de este es mi sangre, este es mi cuerpo que será ofrecido por ustedes. Y luego el Viernes Santo, los apóstoles y todo Jerusalén y nosotros ahora, dos mil años después, vimos o, ve, o seguimos viendo lo que realmente significa ese sacrificio congruentemente en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera comenzar... Eh, diciéndoles que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Esas son palabras de San Agustín. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque voy a estar utilizando muchísimo el Viejo Testamento para poder explicar lo que nosotros celebramos hoy en día como cristianos. Eh, en los primeros siglos, luego del primero y segundo siglo, cuando ya los apóstoles y los discípulos de los apóstoles comienzan a morir, eh, la iglesia comienza a preocuparse en, en qué escritos han dejado estos, estos hombres y qué cosas se le van a enseñar, qué tradición se le va a ofrecer a las futuras generaciones. Y la palabra tradición no son costumbres, sino que son eh, enseñanza hablada. Y así fue que se enseñó a los primeros cristianos en los primeros siglos. No había no había Biblia. Lo único que tenían eran el Viejo Testamento. Cuando llega este momento en el cual la Iglesia establece el canon de la Biblia, canon significa medida y decide eh, es, escoger los libros que ortodoxamente, verdad, que son ortodoxos y que están enseñando correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo eh, dejó. Eh, también hubo un debate y el debate fue si dejar el Antiguo Testamento o no. Y muchos de los, de los eran eran hombres que eh, peleaban y decían que que no, que quiten, quiten el viejo testamento, ya eso pasó, ya se cumplieron las promesas en Cristo, ¿Para qué, para qué volvernos locos entendiendo esos textos, si ya en Jesucristo se cumple todo, y esa manera no fue la manera en que la iglesia lo vio, la iglesia se dio cuenta que era sumamente importante que para poder entender a Jesucristo y su importancia en la vida y en el mundo de, de hoy, en el mundo de nosotros aquí, es Viendo el viejo testamento para poder confirmar que Jesús realmente era el Mesías entendiendo el viejo testamento. Por eso San Agustín decía que el nuevo está oculto en el antiguo y el antiguo está revelado en el nuevo porque ya viendo el nuevo testamento nos damos cuenta de las cosas que se decían en el pasado, las cosas que se dijeron miles y miles de años antes de Cristo y de todas las promesas que se iban a cumplir a través de su iglesia y nos podemos dar cuenta entonces de que de que todo era un plan y que es la providencia de Dios en juego. Además de que nos ayuda a entender algunas cosas que suceden en el Nuevo Testamento que tal vez no se explican por sí solas con tan solo leer el texto. Yo quisiera comenzar con la ofrenda de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Vemos que Caín ofrece frutos de la tierra y Abel ofrece los primeros nacidos de su rebaño. Y Yahvé le dice a Caín, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras, si obras bien, podrás levantar tu vista. O sea que nos están dando a entender que Caín no obraba bien y obviamente tenía envidia a su hermano. Pero tú no obras bien, le dice el Señor. Y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Y lamentablemente luego de esto se nos habla de que Caín mata a Abel. Eh, así que vemos ya aquí que Caín y Abel ofrecían sacrificios. La Biblia nos explica por qué lo hacían o qué pasaba, pero sí nos da a entender la razón. El ser humano, primero que nada, Dios siempre ha buscado al ser humano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dios fue el que dio el primer paso. Desde el momento en que Adán y Evan cayeron en pecado, fue Dios quien los estaba buscando a ellos y Dios hace el anuncio de que va a venir, ¿okay? que va a haber enemistad entre la mujer y, el, y, el, y Satanás y que de ella saldrá un salvador. Así que nos habla de cómo la mujer, la Virgen María, va a derrotar a Satanás y cómo a través de ella va a llegar nuestro Salvador. Y, y, no, y nos habla claramente también, vemos ahí cómo nuestro Dios ya hace el acercamiento. Cuando nosotros queremos ofrecerle algo a alguien, usualmente hacemos un regalo, hacemos una ofrenda, lo hacemos para expresar algo. Eh, por ejemplo, en mi matrimonio, cuando yo le regalo algo a mi esposa, no es que yo me estoy casando de nuevo con ella, pero sí yo le ofrezco un regalo para recordarle a ella que yo la amo. Pero mi amor es uno solo y mi amor siempre ha sido el mismo desde el día en que nos, ¿verdad? nos casamos y estamos hablando de ese pacto que hicimos en el matrimonio. Asimismo, era lo que hacían Caín y Abel. Y lo importante también aquí es que es bien difícil poderle ofrecer algo a alguien que no necesita nada. Y es bien difícil poderle ofrecer algo que realmente tenga ese peso y ese precio de todo lo que nuestro Dios nos ha dado. Eh, así que es bien difícil. Y una de las cosas que hacían los, los primeros profetas, Caín Abel también, Noé y los que voy a hablar ahora, era ofrecer de lo mejor siempre, de lo mejor que tenemos para ofrecerle al Señor. Abel había escogido a los primeros nacidos de su rebaño. Eso dice mucho. Y, y obviamente luego vemos que los judíos también escogían buenos corderos, buenos animales, para poder ofrecerle a Dios. Luego tenemos a Noé, que nos habla en Génesis capítulo 8, del 20 a 21. Noé construyó un altar a Yahvé, tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, les ofreció un sacrificio sobre el altar. Eso fue como agradecimiento por ellos haberse salvado. Pero volvemos a lo mismo. Es, es, es un signo de ese pacto, que es uno solo, que él tuvo con Dios y que gracias a Dios, por él, la humanidad se salvó. La ofrenda de Melquisede, eh, Abraham, como ustedes saben, recuperó el botín y también a su sobrino Lot. Eh, Lot y Abraham se separan y, y Lot decide ir por su camino. Y luego se mete en problemas para hacer la historia más corta. Y Abraham termina salvándolo. Y dice la, la palabra de Dios que cuando Abraham venía de vuelta, después de derrotar a, a, a Codorlamor y sus aliados... Le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Salem. Y la palabra Salem, el valle de Salem, significa el valle del rey. Entonces Melquisede, rey de Salem, trajo pan y vino. Y eso sí que nos suena muy familiar, ¿verdad? Que sí. Trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisede bendijo a Abraham, diciendo: Abraham, bendito seas del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Eh, y esas palabras las decimos hasta en la misa también. El sacerdote dice: Bendito sea Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea al, al Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio la décima parte de todo lo que llevaba. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, del 17 al 20. San Pablo nos habla de eso en Hebreos 7 y el Salmo 11 también nos habla de Melquisedec y de esta ofrenda. ¿Quién era Melquisedec? Pues los antecedentes de Melquisedec no eran, no son conocidos. Sabemos que él no es de la tribu de Levi o de Levi. De Levi. En Hebreos 7.3 nos dice eso San Pablo. Rey de una tierra pagana, no del pueblo escogido, o sea que no, no del pueblo de Israel, sacerdote del Dios Altísimo, eso nos lo dicen 14 al 18, o sea que es el mismo Dios que creen los israelitas, sacrificio de, de, no de animales, sino de pan y vino, y era rey y sacerdote, eh, ambas cosas, y eso es bien importante, ahorita voy a estar hablando por qué es importante, Melquisedec significa rey de justicia, eh, eso nos lo dice también en Hebreos 7.2, eh, y bendijo a Abraham, siempre que bendices el superior y bendices al inferior. Eso está en Hebreos 7.7 7, y también lo podemos ver en la historia de los reyes magos. A pesar de que los reyes ya eran reyes y Jesucristo era un bebé, Jesucristo es superior a ellos. Así que ellos adoraron y se postraron ante el Señor. Lo vemos claramente ahí. Y Abraham le paga la décima parte, que para esa época era lo que le correspondía al sacerdote y a Dios. ¿Y cuál es la comparación entre Melquisede y Jesús? Pues el sacerdocio no por la ley humana, sino por lo divino. Eso nos lo explican en Hebreos 7.15. Jesús es de la tribu de Judá en Hebreos 7.14. No, tampoco era de la tribu de Leví. Eh, pero él era sacerdote por lo divino, no por la ley humana. Eh, el Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisede. Y eso es una profecía de, sobre Jesucristo. Los sacerdotes... ¿Verdad? Se sucedían, sucedían unos a otros. Jesús resucitado, ¿Verdad? Por ser eterno y por ser Dios, obviamente, permanece para siempre. O sea, que el, el sacerdocio de Jesús es eterno. Eh, como nos dice el, el, el Salmo, eh, él es inmortal, él es sin pecado, es un sacerdocio perfecto. Y él también es rey, es ambas cosas. Y es bien importante esto porque a veces también los protestantes nos dicen a los católicos que no deberían haber más sacerdotes. El, el único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que nosotros creemos. El sacerdote no actúa por su propia eh, persona, sino actúa en persona de Cristo. Ellos son representantes del único eh, santo y eterno sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Jesús hace el sacrificio con pan y vino, al igual que Melquisede, eh, pero se ofrece a sí mismo como un cordero sin mancha que no muere y permanece. Un solo sacrificio por toda la humanidad. Y esto es bien importante, hay dos dimensiones aquí. Está la dimensión de nuestro Señor haciendo el sacrificio en, como cordero, ofreciendo su sangre, pasando dolor, sufriendo, mostrándonos con su ejemplo y, y pagando el precio de nuestros pecados eh, por la humanidad. Pero también Él se ofrece, Él ofrece pan y vino en el nombre de ese sacrificio, que es el, el sacrificio hecho por Él mismo. Ese pan y vino es un reflejo de lo que sucede en la cruz y es exactamente lo que nosotros hacemos en la Santa Misa. Jesús también es rey, no solo de los judíos, sino del mundo entero, paganos también, al igual que Melquisede, que era rey pagano. Así que en Melquisede vemos una prefiguración de Jesucristo, de qué iba a venir en el futuro, cómo nuestro Señor Dios ya estaba viendo al Salvador y el sacerdocio por excelencia, el sacerdocio eterno que jamás iba a acabar y el reinado que jamás iba a acabar que le prometió al rey David Abraham y la ofrenda de su hijo en Génesis 22 también nos muestra un poco más de qué es lo que nuestro Dios tenía pensado es una prueba de amor por eso Abraham se le considera el padre de la fe imagínense en que Dios le pida a usted que mate a su primer hijo, que mate al hijo que más usted quiere, al hijo que usted adora y ¿cómo usted lo haría o sea, esa es la pregunta, es bien difícil y él estuvo dispuesto a obedecer a Dios eh, es el hijo único que tiene él, Abraham. Él no tiene más hijos en ese momento eh, con su esposa, hijo legítimo. Todos sabemos lo que sucedió con la esclava. Eh, si no conoce la historia, vaya al libro de Génesis y la lee. Eh, al igual que en Juan 3,16 nos habla de que Dios entregó a, ¿a quien? A su único hijo. El asno al lugar del sacrificio en Mateo 21, 2,11. Es bien importante porque quiero hablar de esto, porque sabemos que Jesucristo cuando entra a Jerusalén, entra en un asno. Eso es lo que celebramos el domingo de Ramos justo antes de la semana, ¿verdad? el comienzo de la Semana Santa. Y eso nos lo describe Mateo en el capítulo 21. También vemos cómo Abraham utiliza un asno para llevar el sacrificio, ¿verdad? para ir de viaje hacia, la, hacia el monte donde iban a ofrecer el sacrificio. El viaje tomó tres días. Jesús también estuvo tres días en la tumba. El hijo cargó la madera en su espalda. También el hijo de Dios cargó la madera en su espalda. La predicción de Abraham es sumamente impresionante cuando en Génesis 22.8 dice Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y así mismo fue. Él proveyó el cordero. En esa historia aparece un cordero amarrado entre espinas que también prefigura, ¿verdad? La, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo nuestro Señor Jesucristo, si hubiese querido, ¿verdad?, pero no, no quiso, pero si hubiese querido en, de forma humana se lo hubiese hecho difícil escapar porque lo tenían acorralado. Así apareció un cordero justo después que el ángel detuvo a Abraham y le dijo no, no lo tienes que, que matar. Nuestro señor está complacido. Génesis 22, 8. Abraham y la circuncis circuncisión que eso está en Génesis 17 es el signo de la alianza. Es un signo donde todo judío tenía que circuncidarse. Es ese era el bautismo para los judíos. Por eso se hacía al octavo día de haber nacido y por eso nosotros los cristianos, como Jesucristo instituyó el bautismo y dijo que había que nacer del agua, pues entonces al octavo día no debería ser más tarde de eso. Debemos bautizar a nuestros niños para que sean parte del cuerpo del Señor, para que sean parte del pueblo de Dios. Eh, la historia de la esclavitud en Egipto verdad viene luego que sucede todo esto. Abraham le dejó todo y le dio la bendición a su hijo Isaac. quizá tuvo dos mellizos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, pero este le vendió los derechos a Jacob a cambio de un guiso de lenteja, créanlo o no, y la bendición de su padre le vendió la bendición de su padre Isaac. Jacob tuvo 12 hijos, y esto es bien importante, Él tuvo 12 hijos, entre ellos José, que fue vendido por sus hermanos. Eh, Jacob, a mi José, obtiene posiciones de poder en Egipto, ayuda a su familia, a su pueblo y a Egipto. Y el faraón le regala unas tierras para que vivan en ella. Pasan años y el pueblo de Israel creció tanto que el faraón, olvidando la historia, los esclavizó. Y aquí es donde entra Moisés y la primera Pascua. Y esta primera Pascua también nos ayuda a entender lo que sucede en la Eucaristía. La primera Pascua judía y es la misma Pascua de Cristo también. Eh, tienen una conexión, un cordero perfecto, nos dice Éxodo 12:5. Jesucristo fue ese cordero de Dios sin mancha. Eh, San Pedro nos dice en la primera carta de él, en el capítulo 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, pero como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Así que ya nuestro Señor es identificado como ese cordero sin mancha, al igual que se identifica en Éxodo 12.5, ese cordero que tenían que sacrificar los judíos para poder alcanzar su libertad. Un cordero examinado. Los judíos y los romanos examinaron a Cristo. Pilato, aunque fue cómplice, también dio un veredicto completo. ¿Qué dijo Pilato? Estas palabras son importantes. Dijo, no encuentro ninguna falta en este hombre. Ahí está. Cordero sin mancha, cordero perfecto. La sangre como señal. En Éxodo 12.22, la sangre en las puertas, nuestro Dios, cuando dijo que iba a mandar el ángel de la muerte, le dijo a los judíos que la muerte iba a pasar y iba a matar a todo primogénito en Egipto. Que ellos se podían salvar de eso si mataban un cordero perfecto, eh, sin mancha, y un cordero, eh, la sangre del cordero tenían que poner en las puertas de la casa. El ángel de la muerte, cuando viera esa sangre, no iba a entrar a ese lugar y se iban a salvar. La sangre, eh, la carne tenía que ser pasada por el fuego, Éxodo 12. Jesucristo también sintió el fuego de la ira de Dios porque el pecado era tan grande que no había nada, no existe nada en la humanidad, no existe nada que tú y yo podamos hacer que realmente puedan reconciliar toda esa maldad que nosotros tenemos y hemos hecho contra nuestro Dios que es santo, bello y hermoso. Nuestro Dios tuvo que enviar a su Hijo que es santo, bello y hermoso para que entregara su vida, su sangre preciosa y ahí sí las cosas entonces volvieron a ser como eran al principio las cosas se hicieron de nuevo el cordero debía ser consumido completamente bien importante cuando recibimos a Jesús lo recibimos completo eh, ustedes saben que en la santa eucaristía se usa pan sin levadura al igual que lo usaron los judíos lo usó el mismo Jesucristo y este pan hay, hay, hay hostias pequeñas pedazos pequeños que se reparten en cada pedazo recibimos a Jesús completo porque tenemos que consumir a Jesús completamente, las especias de él. Así que en cada pedazo, no es que yo recibí el brazo, el otro recibí un pie, en cada pedazo se recibe a Jesucristo completo. Y nuestro Señor dice las palabras, todo está consumado, ya toda su sangre ha sido derramada, por eso es que él utiliza ese, ese término, todo está consumado, eh, al igual que decimos, al igual que la palabra decía que el cordero debía ser consumido completamente, nuestro Señor dice, todo está consumado, ah, dándonos a entender que ya se cumplió ese requisito. Jesús sacerdote y víctima eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí es donde vemos eso. El, el Señor. El Señor. Él mismo fue quien dio su vida. Muchas veces tenemos el, 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 el problema o la mala interpretación de pensar que a Jesús le quitaron la vida. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y esa misma noche cuando Él dice. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. perdonen, en esa tarde. Él como sacerdote entrega su vida, Amén, quita la vida a la víctima, que es el mismo. Esa misma noche cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? justo antes, en la noche del, del jueves santo, y habiendo dado gracias a Dios, partió el pan y dijo, tomar y comen, este es mi cuerpo que vosotros, eh, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Eso está en 1 Corintios 11:23. Jesús le dijo a los sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta paz antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eh, así que nuestro Señor Jesucristo entrega su vida, él cumple con su rol de sacerdote, el sacerdote era el que tenía que ofrecer el sacrificio, él se ofrece su vida y a él morir también cumple con, con, la, con los requisitos de la víctima, de que fuera una víctima perfecta conmemorarlo, o sea, ser parte del sacrificio, es un mandato de Dios a través de Jesús. Jesucristo le dijo a ellos, hagan esto en memoria mía. Él quiere que lo sigamos haciendo para poder obtener misericordia del Padre por nuestros pecados y por el mundo entero. A través del sacrificio de su Hijo, Dios nos demuestra su amor infinito. También nos deja ver cuán grande es nuestro pecado que solo a través de su Hijo pueden ser perdonados. Y eso es importante porque muchas veces nosotros se nos olvida cuán malos somos. Pensamos que somos unos santitos porque andamos en la iglesia, porque tenemos un rosario en el cuello. Y el ver que nuestro Dios tuvo que enviar a su único hijo para tus pecados, y quiero que pienses en ti nada más, quiere decir mucho. Entonces quiere decir que la situación tuya y mía era bien grave para que él entonces tuviera que dar la vida por nosotros. Y eso es exactamente lo que sucede en la Santa Misa. Santa Faustina decía, un gran misterio sucede en la Santa Misa. ¿Con cuánta devoción deberíamos seguir y participar en esta muerte de Jesús? Y la clave aquí es participar. No estamos recreando, o está sucediendo otra vez la muerte y Jesús sigue muriendo más y más veces. No, es la misma muerte. Nos vamos al, al Gólgota. Un día conoceremos lo que Dios hace por nosotros en cada Santa Misa y el don que nos separa, que nos prepara en ella. Solamente su amor divino podía concebir un don similar. Santa Faustina Kowalska. Bien importante. Y algo sumamente importante también es que el Señor se ofrece y nosotros ofrecemos ese sacrificio a Dios Padre a través del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está en acción completamente en la Santa Misa. Pero como nuestro Dios es infinito y nuestro Dios Todopoderoso y no necesita absolutamente nada, ese sacrificio se nos devuelve. Y baja como pan bajado del cielo. Baja del cielo como ese maná que le bajó a Israelita. Y baja como pan, pan eterno, pan perfecto, como ríos de agua viva. Esa sangre que nos provee la, la vida eterna, nos bañamos en ella, nos cubrimos en ella. Ese, ese cuerpo lo comemos ¿ok? y sabemos por fe que nuestro Dios está completamente intactamente ahí porque se devuelve completo. No es que él se queda con Cristo y devuelve solo el pan y vino, se devuelve completo. Y eso es lo que recibimos en la Santa Eucaristía. Mira si los primeros cristianos creían tanto en la presencia de nuestro Señor Jesucristo que los romanos llegaron a pensar que los cristianos eran caníbales. Imagínense, porque comían el cuerpo y la sangre de Cristo. También San Pablo nos habla muy fuerte sobre recibir el pan y el vino eh, eh, ¿verdad? sin las debidas eh, gracias. Y él dice que aquel que coma el pan y vino... Eh, sin tener las debidas gracias, sin estar en, 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 estando en pecado indignamente recibe su propia condena. Así que entonces no estamos recibiendo solo pan y vino. Eh, la presencia de, Jesus, de Jesús en medio de nosotros se confirma en la Santa Misa. La presencia de un Dios vivo manifestado, su amor y misericordia desde la cruz con un plan de salvación que nos las muestra a través de la iglesia que fundó a través de San Pedro. Busquen San Mateo 16 para entender esa idea y esa fortaleza que nos da Dios nos las provee la Santa Eucaristía. Así que cada vez que vamos a la Santa Misa, debemos tener presente que ofrecemos el sacrificio de nuestro Señor. Por eso hay que ir con un corazón constricto. Por eso debemos tomarla con mucha reverencia. Por eso se hace el acto de contrición, Se hace el credo. Y luego, cuando se ofrece el pan y la y el vino a nuestro Señor, a, a Dios, estamos ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Ofrezque, ofrezcale tus problemas, tus problemas, ofrecerle también tus cosas buenas para que todo eso suba, como sube el incienso verdad, en la Santa Misa. Esas oraciones suben hasta Dios Padre y luego nuestro Dios Padre satisfecho y contento porque es que es un sacrificio perfecto de su Hijo que Él mismo nos los ha proveído. Nuestro, el, el perfecto mediador, intercesor, Él se devuelve, nos los devuelve en esas gracias, en ese pan y vino para que nosotros podamos salir y por obra y gracia del Espíritu Santo seamos Cristos vivos que podamos manifestar la salvación que solo Dios le puede ofrecer al ser humano y que podamos ser testigos y podamos ser ejemplo de que después de esta vida hay algo más, mucho más y puede ser la vida eterna o la condena eterna. Así que de verdad, de verdad que espero que hayan entendido un poco más de lo que significa la Santa Misa y la Eucaristía como signo de la Nueva Alianza. Los invito a buscar estos pasajes que mencioné. Yo los voy a colocar en el website búsquenos en conoceama y vive tu ahí hay mucha información, suscríbanse a nuestro podcast si están utilizando eh, cualquiera de las aplicaciones de, de audio, eh, siempre hay un botón que dice suscribir, suscríbanse, no les van a llegar email, no les van a llegar un montón de cosas, cuando ustedes se suscriben a estas aplicaciones simplemente le llega una notificación cada vez que subamos un audio Hagan sus comentarios en la página web eh, o en el o en el Facebook. También estamos en Facebook o no se ama y vive tu fe. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Eh, de verdad, búsquenos, denos like uh, o me gusta. Eh, si están utilizando Apple, iTunes, eh, la aplicación de podcast. Ahí nos pueden buscar también y déjenos un rating. Eh, cada vez que tenemos un buen rating o tenemos comentarios, eso hace que nuestra nuestro audio sea visto por más personas y más personas pueden encontrarnos. Déjenos saber sus dudas, de verdad que es un placer servirle y pues le pedimos a la Santísima Virgen por la intercesión de ella hacia Jesús y por la intercesión única de Jesús a Dios Padre que nos bendiga siempre, nos proteja y nos permita vivir una vida de santidad. Que Dios los bendiga. Santa María, ora pro nobis.